0: Amém. Uh, liturgias. Essa é a nossa quinta conversa dentro desse tema liturgia envolvendo a mesa da ceia. E o grande coração dessa série, né, o grande motivo de nós termos iniciado essa conversa é que nós somos, somos seres humanos. E seres humanos amam. Todo ser humano ama. Ser ser humano é intrinsecamente Amar, não há um ser humano no mundo que não ame alguma coisa, nós amamos, ser ser humano é desejar, ser ser humano é amar e a grande novidade, né, na verdade a grande notícia dessa série liturgia é que os nossos amores eles são moldados, nós podemos adaptar os nossos amores, nós como seres humanos amamos, é intrínseco. Somos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é amor, por isso amamos, queremos ser amados, queremos ser aceitos e queremos amar também, mas também podemos escolher aquilo que vamos amar. Todo mundo vai concordar comigo que o ser humano é super adaptável, por exemplo, tem gente que mora em países que convive com uma temperatura de 5 graus, menos 3 graus, menos 10 graus. E aí você vai fazer uma viagem para lá, você fica 15 dias lá, você já quer vir embora, que você não aguenta mais. Mas fica lá um ano, dois anos. Daqui a pouco você tá lidando com aquilo como se aquilo tivesse sido toda a sua vida. Porque nós, seres humanos, nós somos adaptáveis. A gente se adapta, a gente se adequa. E os nossos amores, da mesma forma. Por exemplo, já contei para vocês, há dois anos atrás, eu odiava a natação. Até que eu me propus a repetir aquilo conscientemente, como uma forma de me exercitar e de repente enquanto eu praticava conscientemente, ou seja, de repente a natação se tornou minha liturgia, eu passei a amar. Por quê? Porque o ser humano ama e ele através de repetições conscientes, ele pode moldar e readequar os seus amores. A verdade é que você vai amar aquilo que você gasta tempo fazendo e você vai amar aquilo que você gasta tempo ouvindo e vendo. Esses dias atrás eu estava conversando com uma amiga minha, a gente estava no aniversário, eu estava conversando com ela e essa amiga minha trabalha nos bastidores de televisão. Ela trabalha para programas de TV e um dos programas que ela fez recentemente é esses programas de ex-namorado, ex-namorada, sabe? Você pega os ex de todo mundo e joga lá e vamos ver o que acontece. Ela fez um bastidor para esse programa. E ela contando para mim, eu fiquei impressionado. Foi não faz muito tempo que ela me contou não, a gente já tava no meio da série Liturgia. E ela começou a falar assim para mim, Vitor: "Ela fica por detrás das câmeras, olhando as cenas, assistindo todas as câmeras e tem que fazer os recortes para você assistir na TV. Espero que você não, mas para você assistir na TV depois". E ela falou para mim, Vitor, foi os piores momentos da minha vida, porque eu fico, fiquei olhando aquilo tanto, assistindo aquilo tanto, vendo aquilo tanto, que eu entrei em crise no meu relacionamento, comecei a me achar feia, comecei a me achar gorda, comecei a me achar pobre, e é uma pessoa linda, é uma pessoa maravilhosa, mas ficou vendo tanto aquilo, tanto, 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 que não tem como, aquilo te molda. Aquilo te forma, porque nada é neutro. Nada que você assiste é neutro, nada do que você ouve é neutro, nada do que você vê é neutro. Tudo está nos formando o tempo inteiro. Nós não somos originais. Nós somos fruto daquilo que nós estamos gastando o nosso tempo e colocando nossa atenção. Então, quando ela, quando ela falou aquilo para mim, eu falei: isso aí é uma liturgia. Nada é neutro, não existe energia neutra. É por isso que, quando nós começamos essa conversa, há quatro semanas, cinco semanas atrás, eu falei para vocês: tudo que nós fazemos, tudo que vemos, ouvimos, praticamos, está nos formando, está nos moldando. E eu aprendi com um grande amigo meu, Felipe dos Anjos, ele disse para mim o seguinte: Vitor, o nosso amor. A nossa vontade de amar, os nossos desejos, é como uma fogueira. E para uma fogueira permanecer acesa, ela precisa de lenha. Para uma fogueira per permanecer acesa, ela precisa de lenha. E a lenha são as práticas que nós damos para o nosso desejo, para o nosso amor. Aquilo que você e eu fazemos como prática repetida, Aquilo que eu e você fazemos como aquilo que supre o nosso desejo, a nossa vontade, são as lenhas que nós estamos colocando nessa fogueira do nosso amor. E aí ele contou para mim o seguinte, ele disse, Vitor, só que o interessante é que o seu cérebro não sabe se aquela lenha que você está colocando ali naquela fogueira, ele não sabe se ela produz vida ou morte. Então, por exemplo, não sei se você viu a notícia de um deputado de São Paulo que foi lá na Ucrânia, Limite com a Eslováquia. E ele conseguiu ver uma fila de mulheres refugiadas, objetos sexuais. Ele conseguiu ver. E, ele conseguiu, e, e para ele aquilo foi natural. Ele falou aquilo como se aquilo fosse a vida dele, é o meio que ele vive. É assim todo dia para ele. Só que ele não sabe, o cérebro dele não consegue identificar se aquela lenha que ele está jogando no desejo dele, se aquilo é bom ou ruim. Se aquilo é vida ou morte, para ele é lenha e ele só quer permanecer vivo. E para a gente ficar vivo, a gente tem que ter essa fogueira acesa. Uma pessoa que mata essa fogueira, uma pessoa que não tem mais esse fogo de amor, de desejo, ela está morrendo, morta. Então nós precisamos aprender com Jesus que lenha a gente vai pôr na nossa fogueira. O que que a gente vai escolher como prática repetitiva? O que, que a gente vai escolher como prática consciente, que a gente vai fazer todo dia, lembrando que isso está nos moldando, lembrando que isso está nos reformulando? O que, que eu escolho pôr na minha lenha? Eu vou colocar aquilo que me destrói ou aquilo que me traz vida? O que, que eu vou pôr na minha fogueira, no meu desejo? Eu vou jogar o que lá? Eu vou colocar um esporte ou eu vou colocar uma safadeza? Um programa de TV como esse? O que, que eu vou pôr na minha fogueira? Eu preciso ficar vivo, e para eu ficar vivo eu preciso de práticas. Nós somos seres de hábitos. Ser humano é ser um ser de hábito, é, um ser, um, é ser um ser de prática repetida. Falei aqui na primeira semana da nossa série, 95% das coisas que fazemos todos os dias são hábitos. 95%, só que hábitos readaptáveis. Você não precisa morrer com os hábitos que você tem hoje. Então Jesus, ele vem e ele nos ensina novas lenhas. Deus, o nosso Criador, sabendo que somos seres de hábitos e de repetições, ele nos ensina o que, que vale a pena rep repetir. Ele nos ensina o que, que é que vale a pena fazer consciente, repetidamente. Oração. Jejum. Leitura da Bíblia. Ele vai nos ensinando e nós vamos falar sobre tudo isso. E uma das coisas, que é a quinta semana que a gente fala sobre ela, é a ceia. A mesa da ceia. Na primeira semana, nós nos aproximamos da ceia, lembrando da morte de Jesus. O apóstolo Paulo diz que quando nós comemos e bebemos da mesa do Senhor, a gente proclama a morte de Jesus. Nós anunciamos a morte de Jesus e junto com a morte de Jesus anunciamos a sua ressurreição. Na segunda semana nós falamos da ceia como um jeito de Deus abençoar o nosso trabalho. Aquilo que nós fazemos com a nossa mão no nosso dia a dia. Porque vinho não dá em árvore, o que dá em árvore é uva. Vinho não, para um vinho ser vinho ele passa por um processo humano, tecnológico. Então Jesus está ali estabelecendo como sacro, como santo, um vinho, não uma uva. Ele poderia pegar coisas que dão na natureza, é Deus quem deu. Não, mas ele está dizendo, eu como Deus criador, quero abençoar o processo do trabalho da vida de vocês. Vocês transformam a uva em vinho, eu abençoo o vinho. Ou seja, estou abençoando o trabalho de vocês, pão não dá em árvore. Para existir pão, existe tecnologia, existe trabalho humano. Então na segunda semana nós falamos, nós nos aproximamos da mesa da ceia como quem vê Deus abençoando o nosso trabalho. O nosso trabalho como sendo o jeito de Deus aparecer no mundo, de Deus trazer beleza para o mundo. Na terceira semana nós falamos sobre a ceia como sendo uma reorganização social. Porque aqui não importa se você tem um milhão de dólares na sua conta ou se você está devendo um milhão. Todo mundo aqui hoje vai comer o mesmo pão, beber o mesmo suco como uma antecipação do dia em que o reino de Deus estará pleno e absoluto. E todos nós comeremos as mesmas comidas, porque Isaías 55 diz que naquele dia todo mundo vai poder comer e beber sem preço e sem custo, porque tudo é graça. Essa foi a nossa segunda semana, terceira semana. Na quarta semana, que foi semana passada, nós, aproximamos, nós nos aproximamos da mesa falando de perdão. Sem perdão não há futuro. A mesa da ceia nos lembra que sem perdão não há futuro. E que se há perdão, então há novas possibilidades. Novos mundos podem ser criados. E hoje, nossa quinta semana falando disso, e a última semana falando de ceia especificamente, eu quero responder para você essa ânsia e esse dilema que nós convivemos há muitos anos. Que é, o que é comer o que é beber, o que é ceiar indignamente. Não sei se você já passou por isso, mas eu já. Aquele dia que você está na igreja, e é dia de ceia. E quando o pastor, o ministro, ele vai né, inaugurar esse momento da ceia, ele diz, olha, examine-se você a si mesmo e veja se você é digno de se aproximar da ceia. E aí ele lê o texto lá de Paulo, dizendo, oh, aquele que come indignamente come para a sua própria morte. Aí você faz um exame... E quando você faz esse autoexame, você diz, é melhor eu não pegar essa semana. É melhor eu não ceiar essa semana porque eu sei o que eu fiz. É melhor eu não ceiar essa semana porque eu sei o que eu não fiz. Não sei se você já passou por isso, eu já. Eu já fiquei sem tomar a ceia por me achar indigno. Eu já fiquei sem tomar a ceia por achar que eu não era apto, que eu não estava apto. Então eu quero tentar responder para você aqui hoje, o que que... O Paulo está querendo dizer, pelo menos é assim que eu enxergo, o que é comer a ceia indignamente? Do que, que é isso que o apóstolo Paulo está falando? E para isso eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, o Paulo diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Olha só, irmãos, nós estamos dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, na verdade, que dá para comer do pão e do suco para a sua própria condenação. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso, há muito entre vocês que estão mortos. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Olha para cá. Qual que é a leitura comum? Qual que é a leitura que fazem e que nós fazemos por aí. É que o apóstolo Paulo está dizendo assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e perceba se cometeu pecado ou não. É isso que ele está dizendo, é o que parece. Dá uma olhada aí na sua semana, dá uma olhada aí no seu mês. Como é que foi seu mês de fevereiro? Pensa bem aí antes de tomar essa ceia hoje. O que, que você fez? O que, que você falou como é que está a sua moral, como é que está a sua ética, como é que você tratou a sua esposa, o que você assistiu, o que você não assistiu, se você assistiu o programa lá que a minha amiga faz parte, não deve tomar ceia. Dá a entender que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é tipo assim, aquele que tem pecado não coma. Só que não é isso que ele está dizendo, até porque se o apóstolo Paulo estivesse dizendo isso, ele estaria em contradição total. Porque se tem uma coisa que o evangelho de Jesus nos conta, é que se for para fazer um exame, um auto exame, de quem se considera digno, ninguém tomaria a ceia. Ninguém, porque é o apóstolo Paulo que diz para nós que não há um justo sequer, não há uma pessoa sobre a face da terra que possa dizer, eu sou digno de tomar a ceia. Por melhor que essa pessoa pareça, por mais bonita que ela pareça em sua moral, em sua ética, não há uma pessoa no mundo que possa se aproximar da mesa da ceia sem ouvir a voz de Jesus dizendo, eu não te condeno. Não há. Porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. O nosso irmão Davi, ele chega a pedir perdão a Deus dos pecados ocultos. Porque não sei se você já parou para pensar nisso, mas tem pecado que a gente comete e nem percebe que comete. Como eu falei semana passada, tem gente que está orando, pai, perdoa o Vítor e ele não sabe o que está fazendo. Porque de fato, há coisas que nós fazemos no mundo sem perceber que estamos pecando contra alguém e não damos conta de perceber e de analisar aquilo. Então se a, o convite de Paulo, se a, 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 a exortação de Paulo fosse Vitor se examine, e se há pecado, não beba, eu não beberia nunca. Eu não beberia jamais, e você também não deveria fazer isso. Porque ele vai dizer que quem beber em pecado, está bebendo para sua própria condenação. Não há um justo sequer. Todos pecamos. Todos pecamos. Por isso que sem perdão não há futuro, se não há perdão não há mesa, se não há perdão não há acolhimento, se não há perdão não há ajuntamento. Agora se a gente quer entender de fato o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui e o que o apóstolo Paulo está tratando como comer indignamente, a gente precisa começar a leitura no verso 20. O próprio contexto do que ele está dizendo vai responder para nós o que é esse comer indignamente. O verso 20 diz... Quando vocês se reúnem, não é para comer a, me a mesa do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde possam comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus... E humilham os que nada têm. Que direi? Eu os elogiarei por isso? É óbvio que não. Irmãos, eu já falei para vocês aqui a ceia na época contemporânea de Paulo não era esse ajuntamento de um domingo com um pedacinho de pão e um pouquinho de suco. A ceia, na época contemporânea de Paulo, era uma festa que chamava a festa do ágape. É o que a gente chama de panelão. Sabe aquele dia que você marca uma reunião na sua casa ou vai na casa de alguém, cada um leva um prato? Cada um leva uma comida? Isso era a ceia deles. Só que a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, ele é essa realidade mística, sobrenatural, misteriosa, de um corpo com gente de todo jeito, de toda a tribo de toda a raça, de toda a nação e de toda classe. Tem pobre, tem rico, tem homem, tem mulher. Então o que acontecia? Quando eles iam se reunir para a festa do ágape, os ricos levavam suas comidas de rico. Os pobres levavam suas comidas mais pobres. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que haviam pessoas que entravam na festa do ágape sem levar nada, porque não tinham o que levar. E ele está dizendo, vocês se reúnem não é para a mesa do Senhor. Vocês não estão fazendo uma festa do ágape com uma mesa que caiba todo mundo. Vocês estão se reunindo como se fossem fazer a mesa do Senhor, mas ficam segregando os grupos de vocês. Porque como é que pode vocês não esperarem uns pelos outros para comer? E os ricos comem com os ricos, os pobres comem com os pobres, e aquele que chegou sem nada, ou seja, não levou panela no panelaço? Como é que pode aquele que chegou sem panela não sair alimentado de uma reunião que se chama ágape e ceia do Senhor? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando, vocês não estão ceiando. Isso não é ceia. Porque ceiar é discernir o corpo de Cristo. Ceiar é olhar o outro e ver no outro a si mesmo. A ceia é um lugar onde o corpo de Cristo se reúne, então pecado, comer a ceia indignamente é você achar que você pode se apresentar diante de Deus sozinho, só você, você e os seus, pecado é na igreja de Jesus, achar que a igreja de Jesus é um clube, onde o meu grupinho aqui da minha classe social é a igreja de Jesus... Pecado é alguém que entra com fome na festa do ágape, que é chamada mesa do Senhor, e sair com fome. E aí ele sai com fome, sai por aí e pensa, eu fui na casa do Senhor, eu fui na mesa do Senhor, eu fui naquilo que a igreja chama de ceia, entrei com fome e saí com fome, entrei sem nada, saí sem nada. Paulo está dizendo, isso é comer indignamente. Isso é comer indignamente. Vocês estão comendo sem discernir o corpo de Cristo. Vocês estão comendo sem olhar para o outro. Pecado é participar da ceia como indivíduo, não como corpo. Pecado é não discernir o corpo. Pecado é a espiritualidade egoísta. Pecado é uma espiritualidade que me põe diante de Deus, mas não me põe diante do próximo. Pecado é uma espiritualidade, é uma religião que quer acertar as minhas contas com Deus enquanto eu devo amor a você. Pecado é, uma, é um ensino, é uma prática espiritual que diz para mim, seus pecados estão perdoados, mas eu vou e faço o que o, o rapaz da parábola fez na semana passada. Os meus estão perdoados, mas os seus não, porque eu, a minha espiritualidade é eu e Deus, não é eu e você. Isso é pecado. Isso é comer assim indignamente. Porque você está comendo do corpo de Cristo sem discernir o corpo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz, e é por isso que muitos de vocês estão mortos. É qual que é a leitura tradicional? É, se você comer a ceia em pecado, Deus pesa a mão em você. Se você comer a ceia e tiver assistido o programa lá, Deus vai te matar. Não, irmãos. O que o apóstolo Paulo está dizendo, a maneira que leio, é o seguinte, Vitor: uma pessoa que se apresenta diante da mesa do Senhor, que se apresenta na vida, e só enxerga a si mesmo, está morta para todo o resto, morreu, já não há mais vida nela, o que é a vida se não a vida para o outro, com o outro, em serviço do outro? O que é a vida se não for um benefício comum? O que é a minha vida se a minha vida não interfere na vida de ninguém, não abençoa ninguém, não acolhe ninguém, não, não, não carrega afeto, não doa afeto a ninguém? É morte. Agora, não podemos chamar de ceia do Senhor e mesa do Senhor, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, um lugar onde todo mundo não tem acesso às mesmas coisas. Agora, eu sei que você deve estar tá ouvindo eu falar tudo isso, e falar, Vitor, mas e a vida? Porque a vida não é assim. E, de fato, a vida não é assim. Ontem mesmo, eu fui fazer o uma prova de triatlon e eu pensava nisso, eu terminei a prova, sentei e eu comecei a olhar a minha volta assim e eu via aquele povo, aquelas bikes lindas assim, o negócio maravilhoso gente, é coisa bonita demais, é paisagem, eu olhava aquilo e falava, gente, isso aqui é uma bolha dentro da bolha, isso não existe e eu ficava, Jesus, meu Jesus, como é que eu lido com isso? Como é que eu estou aqui sem esquecer de todo o resto? Como é, que eu, como é que eu posso estar aqui sem esquecer que existe um mundo? E eu comecei a ficar pensando nisso, refletir isso e orar isso dentro de mim. E Enquanto eu orava isso dentro de mim, o Espírito Santo me lembrou de uma história. Uma irmã nossa, muito antiga já, não me lembro exatamente em que século ela viveu. Acho que século VII, alguma coisa assim. E ela escrevendo, ela diz que chegou um momento na vida dela que ela estava passando por muita tentação. E ela chamava essa tentação de demônios em volta de mim. Era o jeito dela falar. Então ela está dizendo, os demônios em volta de mim, me tentando o tempo inteiro e tal. E eu comecei a falar, cadê Deus? Cadê Deus? Deus me tira daqui. Deus me tira daqui. E ela super incomodada e ela não conseguindo aceitar aquela situação que estava em torno dela. Ela não conseguindo aceitar aquela, aquele universo que estava em torno dela. Ela, Deus, cadê você? Cadê você? E ela chega a pensar, e ela escreve isso, que no pior momento, mais tentador da vida dela, ela se sente abandonada por Deus. Só que como toda tempestade passa, que ela também passou. E quando passou a tempestade, quando passou aquele, aqueles dias escuros, aquela mulher diante de Deus falou, Deus, onde é que você estava? E Jesus respondeu para ela, estava mais perto de você do que você poderia imaginar. É por isso que você se sentia tão mal ali dentro. Porque se você não se sentisse mal ali dentro, era um sinal de que você faz parte daquilo só. Você só se sentiu, isso não é tudo, isso aqui não é legal, isso aqui não é tudo, isso não é legal. Porque eu estou aí dentro de você e na hora eu ouvi Jesus falando comigo. Ele falou, Vitor, esse é o paradoxo da vida. É estar em grupos, porque nós vivemos em grupos. Você tem seus amigos e seus amigos comem onde você come. Você mora no seu bairro e as pessoas do seu bairro provavelmente têm ali um pouco de vida, uma vida um pouco parecida com a sua. Mas a mesa do Senhor nos convida a sairmos da bolha. Tipo, ok, eu estou aqui, eu sei que isso não é o mundo inteiro. Como é que eu faço para fazer uma ponte daqui para lá? Porque eu quero tratar a vida como uma mesa. Não quero tratar o domingo, o primeiro domingo do mês, como ceia. Eu quero tratar a minha vida como uma grande mesa. Eu quero tratar a minha vida como uma grande celebração da mesa da comunhão. Então como é que eu posso, na festa ágape, que é a minha própria vida, eu quero que minha vida seja uma festa do amor para o mundo. Como é que eu posso me organizar? com a minha consciência e os meus pensamentos, para que em qualquer lugar que eu estiver eu sei que eu tenho os meus grupos, eu sei que eu tenho os meus amigos, eu sei, eu sei que cada um de vocês tem seus grupos, seus amigos, nós sabemos de tudo isso, a vida se organiza assim, mas como é que a gente pode conviver na bolha com um furo na bolha? Tem que ter um furo nessa bolha aí, tem que ter um furo na minha bolha, porque senão a gente vai achando que o mundo inteiro vive da mesma forma que a gente vive. E aí, o dia que a gente se reúne para a ceia, a gente está tão entrosado com o nosso grupo que a gente não percebe que tem gente entrando na porta sem panela. E não é porque está sem panela porque esqueceu, ou porque é irresponsável ou folgado. É estar tá sem panela porque não tem panela. Não tinha o que trazer e sai com fome... Então a pergunta que a mesa da ceia faz para nós hoje é, como é que nós podemos viver nesse mundo, nessa sociedade, e sim, nós estamos divididos por bairros. Irmão, só de ter bairro, já tá dividido. Já tá segregado. Como é que a gente pode viver num mundo de classes? Furando a bolha. Furando a bolha, pulando para fora da bolha do eu e dos nossos, porque escute só o que eu quero dizer a você, ser uma pessoa egoísta não é simplesmente ser uma pessoa que só pensa em si, ser uma pessoa egoísta é pensar só em si e nos seus. Não, eu sou uma pessoa super generosa, super doadora. Tá bom, me fala as últimas 100 pessoas que usufruíram da sua generosidade. Ah, meu filho, minha esposa, meu filho, minha esposa, meu, meu tio, meu, minha esposa e meu filho. É os seus. O apóstolo Paulo está condenando isso aqui. Ele está falando, vocês estão ficando com os seus, só com os seus, e estão organizando uma mini sociedade do mundo dentro da mesa do Senhor. Aí, ao invés de vocês serem um sinal do que a sociedade deve ser, vocês estão repetindo a sociedade. Quando vocês se reúnem na mesa do Senhor, tem o bairro Jardins, tem a favela, tem o Heliópolis. Vocês vão montando bairros na mesa do Senhor, não façam isso. A mesa do Senhor é o lugar que não há bairro, não tem limite de município. Não tem score de banco, não tem cartão preto, cartão branco, cartão rojo, não tem isso. A mesa do Senhor é um convite gratuito a todos, aonde nem precisa saber quem trouxe o quê. É só vir e se aproximar, pegar e comer. Mas esse é o paradoxo. Essa é a tensão da vida humana. Esse é um dilema para a nossa vida. Mas a ceia nos aponta um caminho. A ceia, a mesa do Senhor, nos aponta uma possibilidade. A festa ágape nos aponta uma possibilidade. A igreja de Jesus. Reunida, é um sinal do que a sociedade deve ser, mas jamais pode se tornar um reflexo do que a sociedade já é. A sociedade já é segregada, a sociedade já é separatista, limitante, classista. A igreja não pode ser um reflexo dela. Não pode. Eu me lembro uma vez que chegou uma pessoa aqui na por amor. Eu vou contar isso porque já faz tempo. E não foi só uma, foram algumas. E muito provavelmente ela já deva ter lidado com isso em outros lugares. E ela chegou aqui pra mim já prometendo um cheque. Foi muito engraçado isso aí. E na hora que ela me prometeu aquilo, na hora o espírito já sabe aquele negócio... Hum! Tipo, desce quadrado. Nada a ver isso aqui. Eu olhei para aquele irmão e ele, ah, você pode me passar seu telefone para a gente conversar? Eu falei, não dá. E acho que ele deve ter imaginado: acabei de te prometer uma. Eu falei, não, não, não dá. Tem um telefone da secretaria. Se você quiser, você pode ligar lá e a gente vai atender você com o maior coração do mundo. A gente tem pastores treinados aqui para conversar com você. Pergunta se ligou. Não ligou. Por quê? Porque ele está acostumado com uma sociedade que cheque e compra tudo. Mas na igreja de Jesus, se tem uma coisa que não pode comprar nada, é dinheiro. A nossa união é o sangue de Jesus. Eu converso com você, você conversa comigo, eu ajudo você, você me ajuda. Não porque eu estou te prometendo cheque, mas porque a gente está debaixo da graça de Deus. Submisso ao rei Jesus. Debaixo de uma ordem que é diferente dessa ordem. Onde tudo se compra e tudo se paga. Que não seja assim entre nós. E que nós não comamos da ceia. E não, preste atenção, não estou falando dessa ceia. Eu estou falando da ceia, que é a vida. Que nós não comamos da vida. Que nós não comamos na festa do ágape, que é a vida que Deus deu para nós, a dádiva de vivermos, fazendo da nossa vida um reflexo da sociedade. E que a gente possa fazer o contrário. Que a nossa vida seja um sinal para a sociedade de como se deve viver. E ontem, enquanto eu pensava nisso tudo, e é engraçado, né? Que você está ali, tá aquele monte de pessoa passando e já o negócio e tal, 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 tal. E você está ao mesmo tempo vendo tudo aquilo, amando tudo aquilo e com essa sensação dentro de si. Eu pude ir embora para casa e quando eu fui deitar eu fiquei feliz, porque eu podia ter ficado lá o dia inteiro sem me lembrar de nenhuma pessoa em necessidade. Eu poderia ter passado o dia inteiro lá sem me lembrar de ninguém que precisa de pão. Eu poderia tranquilamente, tinha distração suficiente. Mas o evangelho é um convite a nós furarmos a bolha. Aí talvez você pergunte, tá, Victor, o que eu faço então? Deixo de ir? Óbvio que não. Não deixe de viver, viva. Você precisa estar lá no seu grupo. Você precisa estar lá com essas pessoas. Você é luz naquele lugar. Você é sal naquele lugar. Mas você é luz e sal. Fura a bolha. Repita e Olha, olha só isso aqui. Por que, que é importante a gente se aproximar da ceia? Por que, que é importante a gente repetir tudo isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro? Porque você é a construção das suas repetições. Se você não coloca isso como objetivo no sua consciência, no seu coração, você vai entrar lá, não vai lembrar de ninguém, não vai pensar em ninguém, não vai orar por ninguém, porque você está entertido. Agora começa a repetir o furar da bolha. Repete uma vez, repete duas, repete três, repete quatro, repete cinco. Daqui a pouco está natural para você. Todo lugar que você vive, todo lugar que você convive, não importa a bolha que seja, você consegue dar um salto pra fora dela. Você consegue dar um pulo pra fora dela. Você fala, tá bom, eu tô aqui. Aqui ninguém precisa da minha ajuda. Aqui ninguém precisa de pão. Esse panelaço aqui é o grupinho que tá lá do lado direito. Separadinho, que não vê nada. Só eles. Como é que eu posso dar um pulo dessa mesa pra fora? Aí você tem o seu celular que você pode fazer isso. Você tem um telefonema que você pode fazer isso. Você tem a igreja que você pode fazer isso. Você tem o um telefone de um irmão que você sabe que precisa que você pode fazer isso. A comunidade de Jesus, a por amor que você sabe que pode fazer isso. Dê pulos para fora da bolha. Para que eu e você não caiamos nessa de comer da vida do Senhor e da vida que Ele nos deu indignamente. E comendo indignamente só para mim e para os meus, vivo uma vida morta. Sem sentido, sem significado. E sem doação para o outro. Que seja assim, na minha vida e na sua vida. E é com essa reflexão que eu peço que você se ponha de pé.